0: Arne Viktor Laitinen muutti nimensä Haapakoskeksi, mutta hänet tunnetaan kaikkein parhaiten Outsider-nimimerkistä. Outsider-nimimerkillä hän julkaisi tavattoman suuren määrän erilaisia salapoliisi-jännitystarinoita, yhteensä noin 150 kirjaa ja lähes 3000 artikkelia. Kirjailija Jari Järvelä ja tietokirjailija, grafiittien tutkija Kukka Ranta. Miten tuttu teille on Kilroy-hahmona?
1: No mä muistan ainakin, että mäkin olen alastella johonkin raaputellut <tos> luokkakaveritneen kanssa Kilroy was here, kun se oli jotenkin semmoinen slogan, mikä, mistä oli kuulu ja mikä oli tullut vastaan. <tos> mutta meni kyllä aikaa ennen kuin mä jotenkin sin että se sai jalkunsa sitten toisessa maailmansodassa tämän laivan tarkastajan merkinnöistä. Ja sitten se karkasi käsistä. Mä, nykyään mä käsitän sen, että se, siitä tuli semmoinen jännä sotilaiden tapa erottua. Se oli vähän semmoinen, että meidän juttu, siinä oli semmoinen mystysyys, salaperäisyys ja mitä ihmeellisemmin paikkoihin sitä laitettiin, niin se oli niin kuin tavallaan, ne erottu sillä tavalla, se, se, sen ajan nuoriso erottu siitä yleiskulttuurista. Että kyllä se sitten se kasvoi semmoiseksi, sen idea oli just, että kukaan ei tiennyt, että kuka tämän on tehnyt ja minne mm. ja mitä älyttömimpään paikkaan.
2: Joo, ja aikalaiset on puhunut sitä myös, että kun toinen maailmansota syttyi ja amerikkalaiset sotilaat meni entistä pidemmälle maailmalla uusiin paikkoihin. Ja sitten siellä aina löytyi tämä sama tuttu merkki, niin se loi jonkunlaista toivoa ja sellaista yhtenäisyyden tunnetta sotilaille. Ja täälläkin on ollut kilroja, se levisi sitten hyvin, hyvin laajalle. Itse graffiti-kulttuurin tutkijana niin en ole kyllä niin hirveästi noterannut tätä että graffitti maalarien piirissä tätä ei, Kilroy oli täällä, sitä ei lasketa varsinaiseksi graffitiksi. Että graffittikulttuurissa, maalareiden kesku- keskuudessa on vähän erilaiset toimintasäännöt, on enemmän semmoista henkilökohtaista merkin tekemistä kuin sitten tällaista yleistä, mikä ei henkilöidy kenenkään.
1: Siihen liittyy se, että Kilroy was here, Kilroy oli täällä, vähän niin kuin käyminen, että se on ollut, se hävinnyt. Ja musta mainio juttu sitten, kun tosiaan... Televisoistakin tuli semmoinen laaja sarja taistelutoverit, mikä kertoo amerikkalaisten amerikkalaisisten Normandian normaalia mahinnosta alkoi ja kun ne eteni ja nehän juuttu sitten sinne Ardennien taisteluun. Se oli se saksalaisten viimeinen kova yritys murtaa Bastonin metsään ja tota, minä jäi joskus joulun pyhinä ja siellä oli tosi kylmää pakkasta ja ne oli huonosti varusteltu että tämä porukka sitten onnistui pitämään sitä Niitä saksalaisia siellä, ettei ne päässyt läpi mutta sinne sitten sieltä löytyi sellainen teksti, että ei ollut Kilroi Vosio, vaan kilroy Vos Stuckio. <laughs> se oli niin epätoivosta ja jäätävää ja hyytävää ja kylvää, että sinne se jäi jumiin. Outsider julkaisi
0: kirjansa Kilroy oli täällä vuonna 1947 ja samana vuonna muuten Hilja Valtonenkin julkaisi kirjansa, jossa oli Kilroin nimi Kilroisen teki. Ja siitä tehtiin elokuva. Mutta vuosi tuon Outsider-kirjan jälkeen, vuonna 1948, rikolliset menivät ministeri Yrjö Kallisen huvilaan, joivat siellä shampanjat pois ja kirjoittivat ikkunaverhoon lähtiessään Kilroy kävi täällä. Että se alkoi elämään ihan oma elämäänsä, aika huumorintajuiset murtovarkaat näköjään. Mutta... Mikä aiheutti sen? Tämä on isompikin ilmiö nyt, kun tämä kirroi. Puhutaan vähän vielä enemmänkin tarkemmin tästä kirroista, mutta muutama sana siitä, että mitä nämä oikein nämä kirjat olivat, mitä Outsider tuo aikaan kirjoitti. vuosina julkaistiin paljon sellaista viihteellistä jännitystarinaa, salapoliisijuttuja ja tämmöisiä. Jari Järvelä, kun sota-aika oli jännittävää muutenkin, niin mit, miksi ihmiset kaipasivat lisää jännitystä?
1: Oli tarve etäännyttää se realismi pois. Nämä ei ole kovin realistisia. Nämä on selkeästi jännitys Ja siihen sota-aikaan syntyi paljon myös suurta fantasiakirjallisuutta. Muumit syntyivät vähän niin kuin sodan jälkijunassa Suomessa tai joku tolkkini Sormusten herrasta. Ja ihmiset myös puhui ja kirjoitti hyvin kauniisti toisilleen, että olen lukenut isoiseni kirjeitä talvisodasta, niin ne, ei, ei se sen kauniimmin ole varmaan ikinä kirjoittanut ikinä elämässään, kun se kirjoitti silloin, kun Ulkopuolella jossain taipaleen joilla oli varmaan ihan hirveätä. Et Kyllä se tekee sen tarpeen etäännyttää ja viihteellistää. Viihde on yksi tapa etäännyttää, mutta fantasia ja sitten myös semmoiset kauniit sanat, lyriikka.
0: Niin tässäkin sarjassa, meidän Kirjojen Suomi-sarjassa, me esittelemme Matti Hällin suopursukukki vuodelta 1943. Sehän on myös tällainen todellisuuspakoinen haave. Tarina siitä, miten mies menee täysihoitolaan, kokee siellä rakkauden sodan kauhuista, ei ole mitään tietoa.
1: Todellisuuspako on varmaan hyvä, mikä kasa nä yhteen. Jollain tavalla haluttiin paeta sitä todellisuutta. Myös sotavuosina, mutta myös sodan jälkeen milloin tämä Kilroy on tehty, mutta kyllä se jatkoi siinä jälkeen lopussa varmaan, kun tuli nämä raskaat jälleen rakennusvuodet.
0: Mutta grafitteja tutkinut kukkaranta Ranta. Ovatko nykyajan grafittien tekijät kateellisia, kun Kilroy on näin hyvä hit? Niin eihän noin hyvä ole yksikään pystynyt sen jälkeen keksimään.
2: Ei välttämättä ole kyllä kateellisia. Että ehkä tämä on ennen kaikkea ollut semmoinen amerikkalaisen kulttuurin hitti toisen maailmansodan aikana. Tämä on hieno ilmiö, mutta kulttuuri itsessään, joka alkoi kehittyä 60-luvulla jengeistä ja sitten siirtyi 60-70-luvun vaihteessa tällaisen yksilötägin raapustamiseen ympäri kaupunkia New Yorkissa, ja sitten siirtyi metrovaunuihin, niin kyllä tämä on itse asiassa vielä laajemmalle levinnyt kulttuuri, jos ajatellaan, että lähes jokaisesta maailman kolkasta varmaan löytyy graffitteja. Se on hyvin vahva urbaani kulttuuri ja siinä on hyvin myös laajoja ryhmiä ja verkostoja ja tietysti nykyaikana internetin aikana saadaan tämmöistä kansainvälistä huomiota ja näkyvyyttä hyvin paljon.
0: Onko tämmöinen Kilroy-hahmo jo peittynyt uusien alle? On... Vieläkö, se, vieläkö se nousee jossain, Kilroy?
2: Kyllä, varmasti nousee, mutta toisaalta yleensä graffittimaalarit on hyvin henkilökohtaisia tekijöitä, että jokaisella on oma taginsä ja tapansa maalata ja jokainen, kun alkaa kehittyä graffittitaiteilijana ja maalarina, niin kehittää sitä tyyliä eteenpäin. Eli siinä on tämmöinen sukupolvien oma jatkuma, Et Kilroy oli täällä, että sehän on tavallaan saman merkin raapustamista eikä varsinaisesti jotain kulttuurin kehittämistä tai oman erityisyyden tai tavan piirtää maalata korostamista.
1: Ei pidä unohtaa matkatoimistoa, joka on ottaa tämän nimen. Niinpä on. Ja idealla juuri, että heidän kauttaan ihmiset menis kaikkiin paikkoihin, minne ei seuramatkoilla mennä.
0: Niin, yksilöllisesti. Kyllä. Tässähän tarina kertoo, että tämä oli amerikkalainen James J. Kilroy, joka tarkasti aluksia telakalla ja siihen aikaan alukset laitettiin ikään kuin osista, Kootti yhteen ja hän tarkisti joka ainoan pultin, että ne olivat varmaan kiinni, ettei se laiva hajonnut siellä meren tyrskyissä. Ja sitten amerikkalaissotilaat, niin kuin Jari Järvelä sanoi, ne sotilaat ryhtyivät jakelemaan sitä eri paikkoihin. Mutta aika hauska tarina on myös tämä Potsdamin huippukokous tarina. Stalin, Roosevelt ja Churchill olivat neuvottelemassa. Ja Stalin olisi mennyt tarinan mukaan kylpyhuoneeseen ja nähnyt siellä Kilroy kävi täällä tekstiä ja tullut äkkiä ulos kysymään, että kuka ihme on Kilroi. Me ei neuvottelut sen silientien.
1: Mutta samaan se on, kun to, mitä Kukka sanoi, että New Yorkissa alettiin laittaa niitä täkejä mitä vaikeampiin paikkoihin ja kyllä se selkeästi on yksi niin kun, laji vieläkin tuntuu, kun Oltiin jossain Berliinissä, niin siellä oli sellainen, niin sen joen keskellä jossain semmoisessa niin kuin poijussa joku oli pistänyt niin kuin oman nimensä käynyt tekemässä niin kuin, että, just siinä, että siinä pitää miettiä vähän aikaa, että miten se tonne pääsee. Täytyy nähdä aika paljon vaivaa ainakin joku olla, mutta se on se yksi idea tässä hommassa.
0: Mikä, mikä sen selittää? Siis onko ihmisellä halu ikään kuin jättää jälkeensä johonkin? Mi, mikä selittää grafiin?
2: Kyllä, ihmisellä on ihan kautta aikoinen, jos ajatellaan jo ihan... Luolamiesten ja naisten ajoista alkaen niin on piirrelty seiniin, kuvailtu elämää ja graffittihan tulee italian kielen sanasta ää, raapustaa ja se on lainattu kreikasta ja niissä molemmissa on kuulunut ihmisten tapaan, että jätetään jälkiä seiniin, käydään keskustelua. Itse on käynyt esimerkiksi Pompeissa mikä on yksi parhaiten säilyneitä ää, antiikin kaupunkeja, ja siellä näkyy hyvin paljon graffitteja. Seinillä on julkisia kannanottoja, vaalikeskusteluja, hyvin paljon yhteiskunnallista keskustelua, mutta sitten muodot on muuttunut ajan myötä hyvin paljon.
1: Musta se on mielenkiintoista oikeastaan, kun ajatellaan just sieltä, no esimerkiksi sitä pompeia tai vaikka tätä Kilroin aikaa, niin <köh> helppo on pitää nykyään semmoisina, kun on jossain, että se on semmoinen töhry ja sitä ei pitäisi olla, mutta sitten kun me on tuonne vuosikymmenten ja vuosisatoja ja tuhansakin taakse, niin mikä meitä kiehtoo kaikisteiden pompejissakin, ei välttämättä ne temppelin pylväät vaan sitten kun siellä löytyy jotain ihmisten kaivertamia <tos> lauseita tai joku pelilauta jossain, mikä on vedetty johonkin jalkakäytävään, että ne on kauhean kiehtovia.
0: Kun nyt luitte tämän jännitystarinan, Kilroy oli täällä, se sijoittuu Helsinkiin. Minkälaista kuvaa löysitte siitä, kukkarantaja ja Järjärvellä?
2: Voimakkaasti tietysti näkyy sodan jälkeinen aika. Siinä mainitaan, miten ihmiset elää köyhinä ja ahtaalla tällaisissa vuokrakeskuksissa, pienissä huoneissa. On viipurista lähteneitä ja puhutaan hyvin paljon. Se oli tavallaan elävä kuva Helsingistä myös, mutta tietysti myös sitten keskittyy hyvin paljon tähän jännitystarinaan.
1: Joo, ja sitten vierasmaalaiset toi silloinkin eksotiikkaa tarinaan, mm. että siellä oli sitä aina kaikki epäilyttävät tyypit tuppas olemaan jotain muuta ennisenä alkuperä, ainakin tuntui siilta.
2: Joo, kyllä.
0: <laughs> siellä oli asunto, jossa nämä päähenkilöt asuivat, siellä oli olemassa vain yksi puhelin, yksi keittiö ilmeisesti, koska siellä oli useampia huoneita, mutta kellään ei ollut tavallaan oma asuntoa.
1: Ei, se oli aika, ja sitten tuntui, että siellä oli ihan kaikista vähän niin kuin ammateista oli kuitenkin ihmisiä. Asui, tuntui, että nykyään se olisi täysin mahdollista ihmisillä ajatellakaan, että elettäisi siinä, että siellä asui, joku kahdeksan, kun se oli lähes kymmenen kuitenkin, ja varmaan yksi ainoa kylpyhuone ja vessa, ja sitten jokaisella on sellainen oma pieni huone, missä ne asuu. Ei kovin helposti ihmiset nykyaikana kävisi niin asumaan kaupungissa.
0: Olikohan olennaista, että vuonna 1947 Kilroy-kirja julkaistiin niin, että siinä... Jännitystarinan lomassa, niin murhattu Kalle Harjula oli ostanut juutalaiselta nämä timantit ja ilmeisesti juutalainen henkilö oli ollut aikamoisessa rahapulassa ja kiireessä, tuntui siltä ainakin lukijasta.
1: Kirjoitin itselleni lauseen, että tämä samainen Harjula, jolla oli ne timantit, niin kun hän puhuu timanteista, Harjula kohautti juutalaismaisesti käsiään, että se oli välittynyt jo <tos> häteenkyttävä <tos> jonkinlainen vähän hämäräperäinen kaupanteko.
0: Mutta tuohon aikaanhan siinä ei ollut mitään rotuopillisesti arvelluttavaa kai.
1: Ei, kai niitä pidettiin. nohan, niin kuin todettu on, että onhan, onhan kaupantekotaito ollut siis loistava. Mm, kautta aikojen historiassa iltalaiset
2: on ollut, jotka on
1: Ihan loistavaa. Sen... Kyllähän ne siis esimerkiksi Hollywoodin suuret elokuvastudiot on täysin mm. heidän synnyttämiään.
0: Minua nauratti siinä yksi seikka, että ei mitään uutta auringoa olla. Siellä haukutaan yleisradioon.
1: Sä huomasit että se multa karkasi jotenkin ohitte, mutta piti oikein kaivaa, mistä se, mistä se seppat on <tos> <tos>
2: Joo, minä nauroin tämä, että oli pääsekaisin kuin Haminan kaupunki. Niin.
0: <tos> Minkä takia siinä sanotaan näin? Mun mielestä se on huumoria. Mikä on selkeämpää kuin Haminan katuverkosto? Siis nyt puhutaan vanhasta Haminasta.
1: Niin, jos puhutaan, että sehän on kolme ympyrää. Eihän niin. <tuhun> eh- eh- se, eh- eh- se pää
0: voi silloin olla kauhean sikas. No
1: Ehkä tässä niin, kun on tämmöinen ihminen, joka haluaisi, että olisi ruutuasmakaava ja kaikki menisi ikämaisesti suorakulmioihin ennen ikää, mutta sitten kun on jokin katukava, mikä onkin ympyrää, niin se on tosi häiritsevää. Pyöreitä muotoja. Onko
0: Järvelä jotain myös näiden suosio- suosion takana, näiden salapoliisitarinoitten suosion takana? Se, että ihmiset lukiessaan huomasivat, että Maailmassa on pahuutta, mutta se on hallittavissa ja paha saa palkkansa.
1: Se tässä on varmaan yksi tärkeä. Tosin tämä Kilroy oli täällä, on siitä kyllä todella erikoinen dekkari. Ainoa, mikä mulla on tullut vastaan, että siinä lopussa ei paljastetakaan kuka oli syyllinen, vaan lukija siitä... putoo vähän leuka alas. Mulla ainakin itselläni putosi ja sitten täytyy oikeasti käydä pohtimaan. Ja mä en ollenkaan käsittää, että onko tästä sivu pois. Ja sitten selvitin asiaa, niin mulle selvisi, että aikanaan järjestettiin kilpailulukijoille, että kuka hoksaa sen oikean syyllisen. Mutta todella erikoinen menetelmä. Mä
2: mielestä se on tämän kirjan hyvä puoli, koska Kilroi on aina ollut mysteeri. Kyllä. Ja, niin, ja jos olisi selvitetty Joo. siinä, niin sehän olisi ollut äärimmäisen tylsää, että edelleen se jäi mysteeriksi.
1: Se on aika hieno idea. Joo. Niin se Kilroihan
0: juoksee tässä aivan kirjan lopussa karkuun poliisilta ja häntä ei saada kiinni, mutta tosiaan hänen henkilöllisyydestään jää epäselvyys. Outsider-nimimerkillä hän Arne Haapakoski julkaisi aika paljon Pekka Lipposta, Korkkia ja ties mitä tarinoita. Minkälainen mielipiteen muokkaaja hän on ollut? Mitä arvelette?
2: Ja hänen kirjat ylipäätänsä on humoristisia, mistä ne on tunnettu ja mistä niitä on tykätty ja kun Jatkosota alkoi, niin hän oli sotakirjan vaihtajana. Ja hyvin paljon näissä rintamalehdissä julkasti hänen novelleja ja silloin hänen kirjoittamistahtikin kiihtyi tosi paljon. Ja se oli just tämmöinen keino irtautua vähän keveämpää lukemista sodan aikana. Mutta toisaalta jos miettii, että minkälaista ajankuvaa se on ollut kevyttä sodan aikana, mutta myös se, että ehkä Suomessa sitten ruvettiin avautumaan, että hän otti hyvin paljon kansainvälisiä vaikutteita, ja oli itsekin kansainvälinen toimija ja sanotaan, että hän on yksi Suomen ensimmäisiä erikoistoimittajia, jotka matkusti paljon ja siitä sitten sai aineistoa kirjoihinsa. Mutta että Suomessa oltiin vasta toisen maailmansodan aikana saatu kansa yhtenäisemmäksi. Että sitä ennen oli aika paljon kirjallisuudessa käsitelty sisällissotaa, itsenäistymistä ja sitten kirjoitettu hyvin paljon luokkanäkökulmista. Ja sitten kun tuli sota, niin... Tavallaan tuli uusia näkökulmia ja näissä kirjoissakin ehkä sitten kohdataan enemmän ihmisiä, että jokainen on epäilty, mutta jokainen on ihmisenä ihminen ja kaikenlaisia ihmisiä asuu sodan jälkeen yhdessä ja hirveän paljon kansainvälisiä vaikutteita. Tämä oli mun mielestä kiinnostavaa tässä kirjassa.
1: Siinä jos ajattelee niitä Pekka Lipposta ja Kalli-Kustaa varsinkin Pekka Lipponen, sen seikkailussa kierretään ympäri maailmaa, ollaan jossain aina mitä mielenkiintoisissa paikoissa ja Eksottisemmin. Kyllä mä osataan näin sen myös, että se oli semmoinen aikaneollinen ei matkustettu vielä paljon, niin se oli semmoista eksotiikkaa ja tällaista, että niitä luettiin myös semmoisina. Ymmärrettiin, että ei näyt nyt aivan ole realistisia, mutta kyllä niin ihmisillä on semmoinen halu niin nähdä maailmaa ainakin tämmöisen tekstin kautta. Tai kuunnelmakuvien, koska kuunnelmina hän taisi alkaa ne Pekka-Lit korkit mm. Olikohan...
0: Mika Valtari, jonkinlainen muurinmurtaja tai ennakkotapaus tässä, koska hän, hän julkaisi Kuka murhasi Rovas Kruufin ja sen jälkeen tavallaan oli hyväksyttävää myös hyvän kirjailijan kirjoittaa tällaisia salapoliisiseikkailutarinoita.
1: Outsider, eli Anne Hapakoski, hän oli tosi kiinnostunut historiasta ja näin ja hän kirjoitti joitakin historiallisia romaaneja, joita itse piti pääteoksinaan, mutta hänen kohdallaan se elanto tuli, että niistä ei saanut, vaan niitä ei myyty niin, ja elanto tuli sitten näistä niin sanotusta vihdejännäreistä ja tällaisista. Ja se on jännä, että Valtarilla se kävi oikeastaan sitten toisinpäin tietyllä tavalla, että hän onnistui murtamaan sen, että teki historiallisesta romaanista tämmöisen suuren yleisön lukukirjan.
0: Jota muuten Haapakoski lainausmerkeissä matki, hän, hän kirjoitti egyptiläiseen kulttuuriin sijoittuneita tarinoita Valtarin jälkeen sitten parikin kappaletta tuli tällaisia. Ja häntä syytettiin aikalaiskritiikeissä, että hän niin matkii ja yrittää ikään kuin ratsastaa <tos> valtarin aiheilla.
1: Siinä voi olla tietysti, että kun tälläiseksi viihdekirjailijaksi jo iskostettu kaveri yrittää niin sanotusti vakavamman puolelle, niin kyllä mun mielestä nykyaikanakin helposti niin ollaan aika genretietoisia. Että jos joku yrittää toisen genereen loikata, niin voi tulla raippaa aika nopeasti. <tos>
0: <tos> Jari Järvelä, sinähän olet itse tehnyt Tyttö ja pommi. Tyttö ja seinä. Sä oot tehnyt kolmiosaisen sarjan, jossa on grafitit olennaisesti mukana ja ne ovat rikostarinoita myös omalla tavallaan. Olet hyppinyt genren yli.
1: Joo, minulla niin on kokemusta myös siitä historiallista kirjoittamista, mutta myös tällaista grafitijännäristä. Itse mä koen oikeastaan ne molemmat yhtä varten otettavina niin kuin aloina, koska on yhtä vaikea kirjoittaa kyllä hyvä historiallinen romaani tai hyvä jännäri. Olitko
0: silloin, kun aloitit sen sarjasi, niin olitko tietoinen silloin Outsiderin Kilroy-tarinasta? Joo, mä olin ihan
1: yllättynyt, että tämmöinen on tehty. Mulle tämä logo oli totta kai tuttu tosiaan sieltä lapsuudesta, mutta en mä ikinä tiennyt, että siitä on tehty tämmöinen aikansa dekkari.
0: Mielenkiintoinen, että Arne Haapakoski alias Outsider julkaisi vuonna 1955 Antti Rock. Nimellä. Kaikki eivät purnanneet novellikokoelma, joka muuten herätti huomiota. Aika rohkea nimivalinta. Joo, ja
1: toi on varmaan nykyajassa muuttunut, kyllä, että nykyään halutaan kirjallisuudessa, että kirjailijalla on myös kasvot ja se on ihan oikeasti olemassa. Että nuo salanimien käyttö on tosi paljon harvinaisempaa. Tosi hauska lukea kirja, joka tapahtui ennen television aikaa, ennen oikeastaan median aikaa, eikä siinä nyt radiotakaan niin hirveästi kuunneltu. Jotenkin sellaisia, että ihmiset sitten oli keskenään. Luki ehkä kirjoja.